0: Om kærlighed og kildevand på den anden side af den vilde ungdom. Vi er to voksne kvinder i 30'erne, der lever vores bedste liv og længes efter parforholdets ro. Men hvad gør man med datinglivet i 30'erne, når fremtidsplaner, børn, økonomi og X-mens spøger og bagagen spænder ben? Velkommen til voksendating. Hej Danika, hej Claudia og hej Danny. Hej. Velkommen til. Tak. Dejlig at bruge en, øh, en eftermiddag sammen med dig i studiet, men det kommer vi tilbage
1: til. Fet. Ja, Danika, hvordan, øh, hvordan har du det? Jamen, øh, nu er det jo februar, og lyset er jeg lidt tilbage. Jeg er ikke så... Inde i dig? Inde i mig. <laughs> Også lidt udenfor. Er meget det bliver, udenfor. Ja, meget udenfor. Det bliver lidt lysere, og foråret mm. nærmer sig, og jeg føler, at altså jeg har stadig ikke den store lyst. Den, den er der ikke endnu, mm. og det er helt okay. Der er nærmest skudt forår, de ikke er delt. Hvor længe kan kan jeg trække den? Fordi jeg lige pludselig synes, det er så mega nice ikke at forholde sig til andre mennesker. Fordi det kan godt dræne mig lidt, jeg går faktisk så har det rigtig godt, og bruger tid på alt det, jeg selv gider bruge tid på, og ikke hvad andre også gider bruge tid på. Jeg skal ikke tage hensyn til nogen, udover min børn, og mit arbejde, og podcasten, og alt det, jeg har lyst til. Ja. Så sådan en meget kort øh, og god status. Fedt. Du har også lige booket venindesur, har du ikke det? Jo, det har jeg. jeg skal til Rom lige om lidt. Ja. Så alt kan lade sig gøre, alt er muligt, og fokus for mig selv. Hvad med dig, Claudia? Jamen
0: jeg har det også virkelig godt, men det har jeg jo haft noget tid. Øhm, men men jeg, jeg græder meget for tiden, og det er meget selvforskyldt, fordi at jeg simpelthen er landet i den der fælde af, at jeg græder til alt, jeg ser på tv. <laughs> så jeg sad den anden dag og græd til tre gange beliggenhed, fordi at der var et par med, med en mand, der var ind i kørestol. Og nu siger jeg mand, det var altså sådan, folk på min alder, og så synes jeg jo stadig, at man er en,
1: en ung fyr eller, ja. et eller andet.
0: Ikke? Øh, så græder jeg til, at de købte et hus, hvor at han skulle have en lift til sin altså til at have hjælp til at komme op og ned og i bad og sådan noget og så gik jeg på Instagram, så græd jeg til at der var en, en brud, der prikkede sin far på skulderen og så, du ved, sådan first sight når hun stod der i sin brudekjole, så græd jeg det og jamen, altså det var en emotional åh, dag ja, jamen, det er bare sådan generelt, så, så falder jeg over sådan noget der for tiden så ser jeg stadig virkelig meget reality, jeg elsker jo bare det jeg elsker bare at fordybe mig i andres dating og følelser og nu er jeg begyndt at se I kissed a boy som er øh, en masse homoseksuelle fyre, der bliver lukket ind i en kæmpe luksusvilla, måske, jeg tror faktisk, i Italien, øh, og så skal de date på kryds og tværs, og det er bare så befriende og, og at forsvinde lidt væk i andre folks øh, dilemmaer og intriger og følelser og ja, ja. maste hjerter, så det græder jeg ikke til endnu, men det kan være, jeg græder til sidst, når de skal vælge hinanden, <laughs> Sorry, så jeg har det godt, men, jeg, men jeg, der er åbenbart et eller andet... Øh, der skal er meget forløst lidt til tåre. men
1: ja. 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 du står også stadigvæk tak og det glæder dig og, og der har taget også den her pause for Instagram og bare ja hvad ja. så det er så godt kan for mig kan man virkelig mærke tak og nu har vi altså en øh, fyr
0: i studiet mm. som øh, Danny jeg har jeg har jeg har simpelthen datet dig ja. ja er du enig i det i det udsagn?
2: ja det vil være sjovt at poste andet
0: <laughs> om det, Jeg tror, det er meget forskelligt, hvornår man vil øh, kalde noget en datingrelation. Ja. Og hvornår man ja, er lidt mere sådan, uforpligtende og lidt bootycall og ikke at, ikke, at vi har været det, men det var Nej. egentlig bare for at høre, om du ville betegne det, som om at vi så havde datet. Ja, det synes jeg. Ja. Så øh, du er for mig at se et af de mest tydelige mennesker, jeg kender. Der er ikke rigtig nogen mellemregninger med dig, forstået på den måde, at når vi har aftalt noget, så siger du jamen, så er vi jo aftalt det, så er det sådan, det er. Så behøver jeg ikke at følge op på det, jeg behøver ikke at dobbelttjekke, jeg behøver ikke at bekræfte det hele tiden, selvom jeg konsekvent gjorde det, dengang vi to datet, Og jeg synes faktisk, det er fascinerende, at at jeg kan sådan set, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo drage den konklusion, at jeg kunne jo regne med det, du sagde, selvom det, du sagde nogle gange også, gjorde øh, skide ondt og øh, ikke passede ind i min forestilling om, hvordan det var at date eller være på vej et sted hen eller være i en tæt relation. Men, men jeg kan ikke skyde dig i skoene, at du ikke sagde, hvad du gjorde eller gjorde, hvad du sagde.
2: Nej, der var sådan en god øh, sammenhæng mellem ord og handling.
0: Ja, det må man sige. Selvom at jeg jo øh, nu lægger det noget tid tilbage, så når jeg kigger tilbage på det, så, så prøvede jeg jo, sådan, mens jeg var i det, at, at gennemskue dig. Men, men nu, når jeg har fået det hele på afstand, så må jeg jo sige, det var jo, som du sagde, jeg, jeg, jeg var bare ikke vant til den der sådan, tydelighed. Det, det var interessant, så du prøvede dig at ræde hvad han mente.
1: Ja, vi bag snakker. de ord, men ja. så var det faktisk fra det, Ja, altså. hvorfor
0: er han så tydelig?
2: <laughs> vi snakker også lidt om det i forhold til intentioner. At jeg gjorde en masse ting, der var god til at huske ting, hvor du tilladte en masse dårlige intentioner, hvor det i virkeligheden kom for de
0: Præcis. Så du hentede mig på et tidspunkt, et sted, jeg havde været, og så øh, kørte du ret langt for at hente mig og møde mig. Og så har du købt Pepsi Max, og jeg var sådan, hvor ved du det fra? Og så siger du, det er fordi, det har du fortalt mig. Eller vi drak Pepsi Max, hos dig, sidst jeg modste dig var der. og så var jeg sådan, den lille uspekulerede Hvordan? <laughs> Altså sådan, jeg, jeg blev, du du triggede virkelig alt muligt i mit nervesystem, som jeg øh, øh, synes for det første var super behageligt, men det var også helt vildt dejligt, fordi jeg følte mig jo øh, langt hen ad vejen mega øh, set og, og forstået af dig. Mm. Det jeg bare skulle lære eller skulle finde ud af med dig, det var, at din tydelighed var, var din ærlighed. Ja. Øhm, og det kommer vi helt sikkert ind på i dag, fordi i dag der skal vi snakke om toksisk maskulinitet øh, på datingmarkedet. Altså, øh, det er sådan det er sådan lidt øh, fluffy begreb, og vi kan komme ind på, hvor det stammer fra og sådan noget, og der er alle mulige grene af det inden for maskulinitet, og hvad er maskulinitet. Men i hvert fald så vil jeg sige, at et af de øh, bedste ting, du har sagt til mig, det er, at når jeg har fortalt dig om tidligere relationer, som jeg, jeg er jo tit den, der øh, forlader en relation, så har jeg været sådan, ej, nu, nu skete det her, og vi har jo haft masser af pillow talks vi to, hvor vi har lagt og for, fortalt hinanden om, om, hvad der er sket i fortiden, og sådan er det jo at komme tæt på hinanden. Så går man jo også tilbage i tid som regel. Og så kan jeg huske, at jeg fortæller dig på et tidspunkt, at der var en fyr, som jeg var simpelthen så ked af, at jeg havde gjort rigtig ked af det. Og jeg fortalte dig, hvad der var sket, og så, ej, så kom jeg til at ringe til ham, fordi jeg savnede ham, og, og så, øh, så, så gik det jo ikke alligevel, og alt det her. Og så kigger du bare på mig, og så siger du, Jamen Claudia, Det har, du har jo ikke ansvar for hans følelser forstået på den måde, at vi skal ikke være ligeglade med hinanden, men han kunne jo have taget ansvar for, at han kunne jo se og mærke på dig, hvis han rigtig mærkede efter, at du var der jo ikke. Det skulle han jo selv have taget ansvar for. Ja. Og du har en kæmpe befrielse. Så det er derfor, vi har inviteret dig i studiet, fordi du repræsenterer en tydelighed inden for dating og en ærlighed. Om man kan lide dine pointer eller ej, og din måde at se tingene på eller ej, så, 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 så er der en tydelighed, som jeg synes, vi burde øhm, hylde noget mere. Mm.
2: Ja, jeg tror også i den forbindelse, det er vigtigt at sige, at altså, der er jo klart nogle mennesker, som får det i... Øh i en mere udstrakt grad end andre, og du er et af de mennesker, som man kan sige godt kan tåle det, og jeg tror også, jeg har også datet masser af mennesker, som ikke har kunnet, altså, som ikke kan tåle det i samme, samme grad, som du kan, hvor man bliver nødt til at holde igen, øh, og sige siger mand som en af jeg. <laughs> <laughs> øhm, ja. Så tror jeg tror også bare, at det sådan, så meget vores relation ligger, og det har jeg jo sagt til dig mange gange, sådan, den ærlighed, du har fået, den bunder jo også i meget med den respekt, jeg har for dig som menneske.
0: Mm. Og
2: det er jo ikke, fordi jeg ikke sådan respekterer andre kvinder, eller sådan, jeg respekterer mennesker generelt, men der er, sådan, der er et eller andet, hvor jeg virkelig kan se mig selv i dig også.
0: Mm. Så vil du ikke prøve at starte med at fortælle os, øh, hvordan du ligesom er kommet ind i datingverdenen og hvordan du gebærder dig nu og her i dag?
2: Øh, jo, jamen... Jeg havde et forhold med, sjovt nok, min ekskæreste, øh, som, som vi gik fra hinanden for 5-6 år siden. 5 år siden, tror jeg, det har Og det var noget en omvældning og skulle base tilbage på det der kødmarked. Øh.
0: Så glemte du mig. <laughs> Den seksuelle
2: markedsplads. Ja. Oh. Øhm. Og som altså man kan sige, jeg har altid trives rigtig godt i, i forhold, men også trivet rigtig godt som, som single Og jeg tror egentlig, at meget af det afsted kommer jo nok fra, som du siger, det der med, at du sådan har følt og set og hørt. Og det er jo, det er jo ikke sådan en en egenskab jeg har sådan tillagt mig for at altså manipulere, eller, altså bruge kvinder på den måde, men det er jo sådan, jeg tror det er sådan, det er jo træk, jeg har det der med at lytte og være opmærksom på, hvad fanden folk omkring mig giver udtryk for at gøre og siger. Øh, og det er da helt sikkert også til gode set mig i, i datingrelationer. Mm. Forstået på den måde, at at det måske har lettere at fastholde kvinders opmærksomhed end, end for mange andre mænd. Jeg tror, et, et godt eksempel er, at jeg har en ven, som, som jeg vil påstå, at han har genført Tinder. Han er øh, ubestridt et af de største røvhuller, jeg har mødt, men er meget tydelig omkring det, i, i den forstand, at han kunne sagtens have en ny kvinde, øh, nogle gange, altså i flere uger, hvor det var sådan mandag til fredag, eller mandag til søndag, så havde han en ny med hjemme, ikke? Han er meget tydelig omkring det, det, med at være et og du skulle ikke forvente mere end, end det, man fik. Og jeg tror, jeg sådan, måske har det modsat i, at jeg dem, så har jeg været på dates, øh, og så har jeg lyttet og spurgt ind til det og været opmærksom, så kommer jeg måske til at sende de modsatte signaler. Ikke? Så jeg er helt klart også endelig i, i relationer, hvor man hurtigt falder i sådan en potentiel kæreste tror jeg.
0: Mm. Altså uden at du ville være kæreste med udkommende?
2: Øh, ja, det tror jeg også er sket.
0: Situationship. Eller situationship? Ja, situationship, mm. men
2: også sådan, altså, den der naturlige nysgerrighed, andre, man lærer andre mennesker at kende, hvor det måske bare har udviklede sig hurtigere fra deres side end for min,
0: mm. tror jeg. Så dem var du måske ikke så tydelig overfor. for?
2: Mm, ikke i samme udstrakte grad, som, som, som det, du har oplevet.
0: Okay. Hvordan synes du egentlig, at det var at date mig?
2: Øh, hektisk. <laughs> du føler meget mm. ved at snakke om det, hvor dit pendul i følelser måske svinger meget, meget bredt, som mm. mit måske en, væsentligt mere snævert.
0: Mm. Du kalder mig en ø- og motorvej, og du er en lige vej med et spor eller to. Ja, det
2: er nok ikke helt forkert. Mm. Altså, hvor du mig, altså, når du har spurgt mig om, sådan, hvordan har du det, og jeg siger godt, mm. så er det sådan, hvordan har du det? Og så kan vi jo begynde at grave i, mm. hvordan har du det? Hvor, hvis jeg spørger dig, hvordan du har det, så er det ikke et kort svar, ja. jeg får. Mm. <laughs> og det har også været sådan, altså i den relation skulle jeg sådan lidt forholde mig til, at når jeg har spurgt, hvordan ø- hvordan tingene ø- var eller var eller er, så, så får man et meget langt udpenslet svar. Det, det, sådan, det har jeg ikke været vant til. For den ærlighed kom jo også den anden vej. Mm.
0: Kan man sige. Jeg, jeg var også det meget ærlig menneske, ja.
2: Jeg synes øh, nogle gange, det er svært at, sådan, at skulle forholde, sig til, forholde sig til et andet menneske i sådan grad, som, som er Claudia. Og ikke, det er lidt en dårlig ting, men det var en, en tilvænding.
1: Ja. Hvad er det så, der gør, at du så havde ekstra meget respekt og var ekstra ærlig overfor hende kontra andre, du har datet? Øh,
2: jeg tror, det var... Øh, sådan Claudias sårbarhed på sociale medier, sådan en måde, hun til veje bragte sit, sit budskab og sin måde at være på, og ja, den måde, vi lærte hinanden at kende på, var også øh, altså sådan meget hurtigt, meget ærligt, meget intens, så jeg tror, sådan, det kom meget naturligt derfra, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg tror ikke, jeg kan ikke pinpointe det til en ting, mm-hmm. og sige, det var ligesom det, det var sådan den samlede pakke af det.
0: Yeah. Spændende. Det er også øh, lidt sårbart, og øh, hvor, hvor tit sidder man egentlig sammen med et menneske, man har haft en rigtig tæt relation til. Så jeg siger, ja. hvordan var
1: det egentlig at date mig? Ja. Det er ja. vildt. Altså, jeg, jeg sagde jeg også til dig inden. Ikke? Altså tanken om, at jeg skulle have haft nogen i studiet, jeg havde datet, ja. og så skulle jeg have spurgt om det. Ja. Og ikke men, bare datet, men virkelig. Altså ja. haft nogle ægte følelser for. Ja. helt ja. klart.
2: Jeg kan også sige, fordi vores var meget sådan turbulent. Selvom det var meget ægte, så var det meget turbulent, fordi vi jo begge to er nogle stedige, måske ovenikøber også dumstedige mennesker.
0: Sige noget mere. <laughs> Sæt nogle flere ord på det. Ja, Gå ind i fælden. <laughs> øhm. For mig øh, repræsenterer du sådan et øh, mand som jo, som jeg også startede med i starten at sige, at gud, hvor kan du dog være øretæv indbydende provokerende nogle gange. Men, men jeg synes jo altid, og det tror jeg også spejler sig i vores snak nu, at der er altid sådan en grundlæggende øh, respekt for, Altså, jeg føler aldrig, du sådan har øh, ikke respekteret det, jeg så synes, og engang imellem siger du sågar, tror jeg faktisk, du har ret. Ja. Eller det har du nok ret i. Er det også sådan, du ser vores relation, at, øh, at du, altså, du har respekten, og, og alligevel kan du også godt sige, hvis du ikke selv altid har ret.
2: Ja, jeg synes jo, noget af det bedste i verden er altså, at diskutere med mennesker, man er uenig med. Netop for at få altså, et andet perspektiv, eller så har man jo en tendens til at falde i en eller anden gryde på internettet, hvor man sidder og hinanden og kan være enige i, de mest absurde budskaber
0: Men det er aldrig for at få for nogen ned med nakken, eller hvad?
2: Nej, altså jeg tror, jeg har været på internettet for længe til at, at, at det handler om at få folk ned på nakken mm. øhm, Men jeg tror, at budskaber bliver mere råt, Og der er sikkert mennesker, som vil føle, at, altså, at det handler om at få dem ned på nakken Jeg tror bare, Jeg jeg jo fra internettets spæde start, kan man sige øh, Og har altid altså, begået mig meget online Både med at spille og være online og bruge YouTube og bruge sociale medier så jeg tror bare, at omgangstonen, især når det kommer til gaming, er meget ro, Fordi du er meget præget af søde teenager, der sidder og drikker for meget Red Bull på værelset. Mm. Og så bliver tonen grov. Og jeg tror nogle gange, det er sådan, måske også det, der oversættes lidt ud i det virkelige, det virkelige liv. Ikke? Det, der sådan, har taget over de senere år med. Tonen bliver meget meget grov på internettet.
0: Men når du så, altså, så dater nu i dag, fordi du har ikke nogen kæreste i dag, mm. øh, kan du så godt adskille, at, at du måske skal... Henvender dig til, til kvinder som mig, som du har datet, øh, at, at det ikke skal være så, øh, så hårdt og kontant, eller vil du bare gerne insistere på at sige tingene, sådan som du siger dem?
2: Nej, der er jo selvfølgelig en grad af, altså sådan, at man skal, man skal jo lære folk at kende, før man bare kan åbne op for gyldeposen, kan man sige. Fordi jeg er godt klar over, at altså, det trykke rum, vi har, når vi snakker om ting, det handler altså, det handler om kontekst. Man kan jo ikke sætte sådan ned og så bare brede det budskab ud.
0: Det er der jo nogen, der gør, og så kommer man på, på YouTube og får ja, en masse hadelskeder. Ja, lige skeder. præcis. Ja,
2: ja. ja. Øh, nej, så tror jeg, det, altså det, det er jo sådan, det er jo handler om at moderere det. handler om kontekst. Det er jo sådan social intelligens, tror jeg. Hmm. Og så tror jeg også, altså jeg synes jo, jeg er relativt charmerende, så jeg slipper nok også af sted med, med igen, hvad det godt er.
0: <laughs> du, du synes jo, nu citerer jeg, du synes jo selv, du er et vanvittigt godt catch, og du er attraktiv på det seksuelle marked især.
2: Ja. Det, Jamen, det er ikke forkert. <laughs> det vil jeg gerne høre mere
1: om. Har, ja. har, du, altså, har du altid haft det sådan? Bare sådan... Masser af selvtillid og...
2: Ja, højt selvværd. Jeg tror, højt det er sådan vigtigt at adskille ja. sådan de to 100%. ting, men det er altid noget, jeg har altså, lidt meget af. Jeg vil godt vælge at bruge og lide af. Ja. Det er jo nogle gange sådan lidt Napoleon-syndrom. Et stort ego. Ja, lige præcis. Mm. Øhm, det, det tror jeg altid, jeg har sådan lidt meget af.
1: Ja. Er det vigtigt for dig sådan i dating? Også sådan, altså Er det en stor del af at få plejet sit ego og anerkendelse for kvinder? og Eller hvordan?
2: Det tror jeg, det er for alle. Men altså i den hensigning, jeg tror ikke, jeg er anderledes end mange andre. Jeg også sådan en sød lille solsikke, der skal vandre sig og have kærlighed. Mm. Og har brug for samme mængde af tryghed som alle andre, tror jeg.
1: Ja. Kan du så godt have perioder, hvor du sådan ikke dater, fordi du var kan godt være i det selv? Eller er det vigtigt for dig, at der altid er et eller andet ongoing, så du netop får, får plejede det?
2: Øh, det, ja, det er nok i perioder, tror jeg. Okay. Det er nok lige, hvor... Altså, jeg ved jeg ikke, det har ikke sådan skænket de, de store tanker. Men det tror jeg... jeg kan, altså, jeg, jeg elsker mit eget selskab. Øhm jeg tror også, da jeg var yngre, havde jeg sådan meget sådan den der... Jeg kom aldrig rigtig i gang med Snapchat, for jeg synes, der var sådan rigtig meget fomo, ikke? når man sad derhjemme og har sådan insisteret på at bruge en weekend alene, og man så så alle, alle sine venner lave alle mulige fede ting. Så kan man godt blive ramt af den der. Og der bare været sådan, så lader jeg være at bruge det. Det er sådan lettere. Så jeg elsker mit eget selskab, men ja. nyder virkelig også at kunne dele oplevelser med andre mennesker.
1: Ja, så har du har haft, sådan, er du haft længere perioder, sådan, så har jeg ikke lige datet i tre-seks måneder, for nu vil jeg bare fokusere fokus for mig selv og arbejde, og hvad end du nu godt kan lide? At... Det,
2: mm, ikke, med, ikke med de bevæggrunde, for det tror jeg, jeg har været god til at gøre uanset. Altså okay. sørge for at få trænet og spist, øh, spist noget mad. Og, det kan jeg også under på. på. Ja.
1: ja. Det var, fordi man kender jo godt dem der, altså det har sådan, jeg selv har været. Så nu er jeg single i snart to år, men jeg har jo altid i lang lange perioder været en eller anden du ved, jeg har brugt tid med, eller flere, eller sådan nogen, man har skrevet med. Ja. Og, og det er først sådan, inden for de sidste tre måneder, at jeg var sådan, virkelig har lært at hvile i, og ikke have noget som helst. Det jeg tror med. også,
2: det er virkelig sundt. Ja. Jeg tror også, moderne datingmidler virkelig ødelægger den der dynamik mellem mænd og kvinder. Det er ja. jo også det, man kan sige, det, jeg synes det er fint, som du selv siger det, altså sådan, når du har været single, men så altså single, i hvilken forstand? Fordi mm. jeg tror langt hen ad vejen, at kvinder har jo altid et eller andet i der er det jo en anden fyr, man kan skrive til, eller kontakte, eller gøre brug af. Og jeg tror, det er jo det, jeg synes er interessant, er, at kvinders mulighed er meget større, end mænds i den henseende. Hvordan det? Jeg tror, øh, man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i det dejlige begreb, seksuelle marked, så har øh, kvinder lettere ved at, at skaffe seksuelle partner, end mænd har. Jeg tror også, det er sådan... Noget af det værste, kvinder kan kalde hinanden, det kan I sikkert også huske, fra da I var yngre, det er jo sådan luder, mm, eller hun er billig, mm. eller alt muligt andet. Det er jo sådan det værste, kvinder kan kalde hinanden. Det er jo lige præcis de ting, ikke? Øh, Det er måske også derfor, det ikke er så velanset, når kvinder har mange seksuelle partnere eller er promiskøse. Fordi det kræver ikke så meget arbejde for kvinder at gå ud og finde seksuelle relationer, som det gør for mænd.
1: Men tror du, kvinder er ligesom meget interesseret i det?
2: Jeg tror, ja, 100%. Mm.
1: Altså bare
2: for det seksuelle? Det ved jeg ikke. Det er jo svært at nu. Er jeg jo ikke... Jeg kan godt identificere mig som kvinde i dag, hvis det er. Men ellers så tror jeg ikke, at... Altså, jeg skal jo ikke tillægge andre motiver. Jeg kan i hvert fald bare gøre gjort mig mine observationer og sige, at jeg tror ikke... Jeg tror, at kvinder har de samme behov som mænd. Jeg tror ikke, den del er anderledes.
1: Ja. Det var det er tit så for, det er med mis... følelser, ikke? men det er, det er meget interessant. Altså, ja, jeg vil ikke bare kunne gå ud og have seksuelle partner for bare sexens skyld. Fordi jeg vil altid skulle have et eller andet eller en eller anden connection, eller noget, der er bygget over længere tid. Så for mig, så er det sådan, at det, det kan jeg slet ikke være i. Og det er ikke dermed ikke sagt, at andre ikke kan være i det, både mænd og kvinder. Altså, Vi er jo alle sammen forskellige. Ja. Øhm, det synes jeg
2: er en vigtig pointe, du siger det, for vi har talt meget om det i forhold til for eksempel utroskab, det, hvordan jeg ser på forskellene i utroskab mellem mænd og kvinder. Ja, okay.
0: yeah. yeah. der vil jeg, jeg bare noget. lige hurtigt komme med en indskydelse, at det, var, det er jo noget af det, som øh, vi har luftet som mm. en af dine holdninger inde i, i vores voksendaling-facebook-gruppe. Ja, spændende. At, at du har fortalt, at øh, du siger det egentlig bare en sidevending til mig, en øh, ved jeg, hyggelig pillow en anden morgen, så, så snakker vi om utroskab, og så siger du, jamen jeg synes jo simpelthen, at øh, kvinders utroskab er værre end mænds, og så ryger feministen, jeg ved ikke engang, jeg har ikke sat mig ind i, om jeg er udpræget mere feminist end andre, men jeg bliver fuldstændig rød i hovedet, så siger at det siger du simpelthen ikke, hvad er det for noget? Og så siger du, som du altid gør, prøv lige at høre, hvad det er, jeg mener med det. Og så kan du måske selv forklare, hvad dine pointe er, som jeg jo egentlig synes er ret interessant.
2: Ja, altså jeg tror jo, grundlæggende for kvinder, så kræver sex, som du siger, noget, øhm, noget kemi og noget, noget følelsesmæssig involvering. Og det er jo en af de ting, som jeg synes, altså moderne dating har ligesom udlagt, øh, at det er blevet til, sådan, til så utroskab for mig og for kvinder er være i den forstand, at man har en partner, hvor det sådan emotionelle ikke bliver opfyldt derhjemme. Og det er jo det, jeg synes, det er værre i den forstand, at jeg tror for mænd, så kan utroskab virkelig være, at det er, at at gå ud og spise en burger et andet sted. Hvorimod for kvinder, så starter det jo, baseret på mine erfaringer, et andet sted. Det starter med intimitet hos en kollega, hos en ven, en ny partner eller et andet, man begynder at dele ting med, som man ellers ville have delt med sin partner. Så man kan sige, det er sådan et... Emotionelt utroskab starter måske længe før det fysiske.
1: Ja, så det emotionelle utroskab er værre end det fysiske?
2: Altså det jeg, sådan, i min optik, ja. det er baseret på noget andet. Ja, altså, jeg synes jo, det er lige forfærdeligt, at man skal, man skal generelt afholde sig for det. Ja. Men jeg tror altså, at mænd føler sig mere forrådt på den front, end, end kvinder gør.
0: Ja, wow. Fordi der er tale om, at man som kvinde måske nærmest går ud og søger en ny... Livspartner, og en mand går ud og søger et, et, en ny orgasme. Ja. Kan man sige? Det, Så det er sådan? langsigtet ja. og kortsigtet. Ja, det tror jeg. Mm. Ja. Er det? Hvor, hvor har du fået den tanke fra? Jeg
2: tror bare, det er sådan baseret på sådan observationer og sådan re- relationer, og altså haft snakke med venner, mm. og, og Altså bekendte, ja. og hvem man altså sådan kommer i kontakt med. Ja. Jeg tror også, vi sådan har vendt det lidt, når man har sådan haft de der veninder, når man, nu har de fået børn og øh, Volvo, når de har fået huset, og øh, ja, det var da måske ikke lige ham manden, man egentlig synes. Han er sådan, ham man kunne kue, men nu er han der, ikke? Og så kan det være, der er kommet en anden sød eller flot kollega på arbejde, som udstråler det fuldstændig modsatte, og så starter der måske et eller andet derfra,
1: Men tror du ikke også, hvem har den type affære og utrodskab og...
2: Jo, jeg tror bare ikke sådan. Jeg tror grundlæggende ikke, at sådan, følelserne er med i det. På samme måde? Ja. Mere jeg tror, de kan være reserveret til den kvinde, du har derhjemme.
0: Følelsesmæssigt, og så du gerne ja, have så det være... af hinanden.
2: Ja. Men man har jo ikke et ansvar for jeg tror sådan grundlæggende, at man har et andet. man har selvfølgelig ikke ansvar for, at en relation ender i utroskab. For der er jo et eller andet, som er gået galt af hinanden mm-hmm. om...
0: Har du selv været utro? Nej. Har du oplevet utroskab mod? dig? Ja. Okay.
2: Ja. Men det er sådan, jeg tror, det er, sådan, altså, det er, det er nok svært at sætte, sætte ord på, hvor, hvorfor andre mennesker gør, som de gør. Helt sikkert, gør
0: og det passer os helt sikkert heller ikke på alle, men jeg synes alligevel, hvis vi sådan snakker hardcore-mand-kvindeopdeling, så, så vi har jo selv været utro, Danika. Mm. Og det, har jo, det ligger rigtig mange år tilbage, det har vi også snakket om, men for mig handlede det ikke om at få et knald. For mig handlede det om, at der var noget derhjemme, hvor jeg stoppede med at snakke med min partner. Ja. Så på den måde, så blev jeg jo først mega provokeret, Daniel, og så, som så mange gange før, så tænker jeg sådan, for helvede mand, altså det, det, det er måske ikke så off, det Nej. du siger.
2: Du plejer også at være god til, når jeg siger et eller andet, der er fuldstændig outrageous og øh, sindssygt, så plejer du at være god til lige at pakke det ud, inden du, øh, du springer i luften.
0: Mm. Ja det og det en, måske en chance for at nuancere det, ikke? Social intelligens, at jeg sådan, det, det, jeg skal lige forstå, om jeg har forstået det
1: rigtigt, du ja. siger. Jeg
2: skal lige forstå det, du siger. Ja.
1: Og så er der jo som regel nogle flere nuancer, ikke? Jeg skal også lige sådan tænke over det, og så høre afsnittet igen, og sådan lige... Ja. Sådan noget, jeg lige sådan hvad tænker du umiddelbart om Jamen, teorien, når man hører det man først, så bliver man jo, kan man godt blive ret provokeret og triggeret af et eller andet, sådan at der er forskel. Præcis, at det, værre, noget, der er noget af værre. Sådan, ja, ja, sådan, det, det, det var sådan, det, det, det kan jeg ikke forstå, men... Nu kan mænd og kvinder øh, ved, både være utro på den måde, de bare lige skal ud og have stillet en lyst, og, eller det kan være en way out. Og det kan jeg godt se, mm. at jeg er også af den holdning, at sådan en emotional utroskab er værre end at gå ud og have fuck op en eller anden aften. Altså det er aldrig okay, men det er værre. Det er langsigtet, og du har ligesom bevidstående på en anden måde, og næsten endnu værre at fx have sex under en kollega, hvor du sådan åbner op om alt muligt, og der er bare sådan en intimitet, uden man nødvendigvis har haft sex, inden at hvis personen var gik ud og var mega fuld en aften og fucked op. Det Præcis. synes jeg er værd.
2: Men du kan måske også spørge dig selv, hvor ofte er det sket for dig, at du bare har haft et eller andet, uden at der har været en eller anden øh, forudgående interaktion Præcis. med en person. Ja. Og det mener, der er noget for kvinder, som leder op til sex. Ja. Hvorimod for mænd er det jo, kan, altså, kan det virkelig bare være at gå bestemt bestille en burger på McDonald's? Altså sådan, det er jo det der spektrum, som vi snakker om. Mit, altså, mit pendul svinger ikke særlig bredt, og, og dit springer øh, utroligt bredt. Øh, ja, spænder utroligt bredt, ja. Og jeg tror, noget af det ligger jo derimellem, at altså, der er jo noget, der skal opfyldes for, at man kan få det til at svinge mm. begge veje. Hvorimod for mænd er det jo mindre, tror jeg, mindre udpræget.
1: Mm. Altså generelt for mænd, tænker du? Ja. ja. Mm. Det er rigtigt. Også de få gange, jeg så har gjort det, var at tænke nu skal det bare handle om et one night stay så er jeg jo aldrig nogensinde været andet end skuffet. Nej. Fordi at, at det, og der har jo ikke været alt det kemien op til, eller opbygning, eller mm. det, det emotionelle, og dagen efter tænker jeg, skal jeg aldrig se igen. Og så er jo så... Altså, så har det bare aldrig været det værd. Mm.
0: Nu har vi allerede snakket meget om øh, mand-kvinde-steotyper, og det bliver vi sådan set ved med, så vi bliver nødt til i det her afsnit at rumme, at vi bliver en lille smule, hvis ikke meget, stereotyper omkring mand-kvinde. Ja, så...
2: generaliserende. Ja, generaliserende. Eller måske bruge Præcis. maskulin og feminin energi, fordi så behøver det ikke at være så kønnet heller.
0: Ja, men det, jeg gerne vil bevæge mig ud i nu, det er jo øh, sådan hele begrebet, maskulinitet, øh, nærmere betegnet toksisk maskulinitet, som jo altså, øh, jeg har fundet det her fra Kvindfor, hvis man gerne vil læse mere om det. Men det er altså en eller anden, altså en, en bestemt adfærd, eller nogle normer blandt mænd, øh, værende mænd, altså, det, det er ikke noget, altså, her må vi bare sige, det er mænd. Kø- ja. Kønnet mænd. Ja. Ikke? Øh, som opfattes som skadelige, såvel for samfundet, som for mændene selv. Altså eksempel sådan social dominans, had, vold mod kvinder og homofobi. Og det er sådan et meget syn på, hvad den rigtige mand er, med meget låste roller og adfærdsmønstre for mænd. Det er sådan en toksisk maskulinitet. Øh, Kognet, ikke? Og så altså, jeg
2: er virkelig kognit, så har man fået hældt det sig Hele i en gryde. Det ja. er sådan at tage konspirationsteori, og så altså tage alt fra lizard people til 9 eleven og så sige, det er det samme.
0: Okay, Spændende. jeg er ikke færdig. Så det kan være svært at vide, hvilken slags mand man kan, eller må, eller skal være nu til dags for at være en rigtig mand. Kan du genkende det udsagn?
2: Nej. Nej, det Nej. tænkte jeg nok.
0: Øh, fordi man ikke passer ind i stereotypen i forhold til magt, dominans, han, at man er handlingsdygtig, man skal være seksuelt aktiv, man skal være social intelligens, og man skal være familiens overhoved og forsøger. Det er sådan de der gamle dyder omkring det at være en rigtig mand. Kan du genkende det?
2: Ja, det kan jeg det kan godt spejle mig i.
0: Ja, øh, og så når det bliver toksisk, så er det jo, at den måde, der er rigtig at være mand på, det bliver ødelæggende for den mand, der skal være den rigtige mand. Og der ved jeg, at du har et et eksempel for noget med nogle fængsler.
2: Jeg så tror at begrebet opstod initialt fra nogle akademikere som trak ud af røven for noget noget forskning man lavede af nogle amerikanske fængsler, hvor stærke fanger vil trøne de svage. Mm. Og der var egentlig sådan oprindeligt der begrebet toksisk maskulinitet op, altså sprang ud af, og så har man så valgt at de i alle mulige andre sammenhænge efterfølgende. Men det er, sådan, mm. det er et begreb, som er sådan relativt gammelt, men først er sådan opstået herinde for de sidste 5-10 år i den her sammenhæng.
0: Mm. Og, og det, der er problemet med toksisk maskulinitet, det er jo, øh, som jeg startede med at sige, øh, socialdominans, had, vold mod kvinder og homofobi. Det er jo ikke den ende, vi, vi bevæger os nu øh, i det her mm. rum, men, men det findes jo.
2: Ja, jeg, synes, altså, jeg tror, det er jo sådan, så mange separate problemstillinger i det, at det, altså jeg synes, det er fjollerkonet i et begreb og kalde det toksisk maskulinitet. Altså misogyni og homofobi er jo mere tegn på lav intelligens, end det er tegn på altså, toksisk maskulinitet. Mm. Så man, når man hader folk på baggrund af, hvordan de er, er jo, altså, det kan jo nærmest ikke blive dummere end det. Mm,
0: altså fordi hvis de nu for eksempel er homoseksuelle, eller hvis de er kvinder, altså, så hvis man hader dem på baggrund af det, som bare...
2: er, øh, ja, der jo et eller andet, der ikke er helt, helt godt ordentligt på det, hvis du ja. synes, kvinder er irriterende, fordi de er kvinder...
0: Ja. Jeg kan jo godt nogle gange få følelsen af, at du synes, at jeg som kvinde er lidt irriterende, bare fordi jeg er kvinden.
2: Nej, <laughs> det er ikke fordi du, det er ikke fordi du er, det er, ikke, fordi du er kvinde, du kan være irriterende.
1: Hvorfor så?
2: Jeg tror, det er, fordi du føler meget stærkt for no. mange ting. Ja. Øh. Og det, er nok, det, det trigger jo bare mig, altså, når vi har vores snakker fordi man skal få forholde sig til ting på en anden måde.
1: Ja. Men er det ikke meget det der med maskulin feminin energi. Altså, man føler meget. at det jo ikke netop det, hvis man er meget maskulin og viler det, vil gerne have, at, at Claudia hviler i sin feminine energi, ved at sætte meget ord for de følelser, hun har?
2: Jo, og jeg tror måske også, at en af de der helt klassiske stereotyper er jo, at kvinder vil gerne ligesom kunne have det der rum til bare at hælde information ud over mænd, uden at vi nødvendigvis skal gøre noget ved det. Og mænd vil jo rigtig gerne agere og handle på de ting. Det vil gerne løse problemer. Har du eller problem, eller en kollega, der irriterer irriterende, så bestiller vi en lejemord, vi må kunne gøre noget. <laughs> det, det må kunne løses. Det var metaforisk. Ja, håber jeg. <laughs> <laughs> og det synes jeg er et godt eksempel. Jeg sad faktisk og kiggede på Instagram, for at prøve at se, om jeg kunne sådan finde, understrege min pointe. Der er en instagram side, som hedder Boys Will Be Boys, mm. hvor det er altså, tusindvis af posts med mænd som idioter. altså. Det kan være alt for at rulle kæmpe store sten ned fra bjerget til at lave dumme ting, som kun drenge og mænd laver. Og så prøvede jeg sådan at finde pangdangen til det med kvinder, og det findes ikke. Mm. Altså, jeg kan virkelig ikke finde altså, nogen sider, hvor man ser kvinder opfører sig på samme sådan, hjernedøde måde, som mænd gør mm. i grupper.
0: Så laver vi mere sjov med, at vi sidder derhjemme og spiser Ben Jerry's med sokker og ansigtsmasker sammen og ja. snakker om følelser. Så
2: bliver det nemlig noget andet, ja. mens de der sådan, kan man sige, testosterondrevne øh, aktiviteter, mænd begiver sig ud i,
0: mm.
2: dem har I jo ikke på samme måde. Så Nej. bliver det jo til at sidde så som girls mm. og spise Ben Jerry's.
0: Ja. Der er også noget til begrebet, der er en af grenene, der så hedder nostalgisk maskulinitet som øh, faktisk blusset op, eller hvad man skal sige, i hvert fald blev meget sådan, mere kendt øh, under Me20-bølgen herhjemme. Det er en kønsforsker, der hedder Christian Gros, der har i, i talesatten eller opfundet den, ved jeg ved ikke, hvad man skal sige. Men øh, det er sådan et, et altså no, nostalgi, det, det ord kender vi godt, men det er sådan et forsøg på, som en maskulin mand, at oprette, eller opretholde de gamle idealer, fordi hvem er vi ellers? Så hvis vi som mænd ikke skal ud og tjene flest penge, og vi skal ikke ud og jage, eller vi skal ikke ud og formere os helt vildt, vi skal ikke have syv koner, og hvem er vi så? Hva, hvad skal vi så med manddommen nu til dags?
2: åh oh, det er et godt spørgsmål jeg tror
0: hvad tænker du om begrebet altså er det også sådan lidt øh, for nedkogt til din smag
2: ikke, jeg tror sådan, generelt har jo svært ved at sådan at falde, falde ned i kasser mm. øh, også med sådan begreber så det har da helt sikkert sin berettigelse, øh, og jeg tror det, det passer jo sikkert godt ind i sådan meetup bølgen hvor der var sådan helt her af gamle boomer som var sådan skal vi til at bo øh, nem idé hver gang vi skal have sex med folk ikke? hvor jeg sådan Præcis. Hvis du er i tvivl om, nogen har lyst til at have sex med dig til at starte med, så skulle du måske afholde dig fra det. Jeg det tror ja. ikke et problem med, hvorvidt du skal bruge nem i det, men hvorvidt du er i gang med at begå et overgreb. Ja. Øh, og, og de værdier skal man selvfølgelig af med, fordi der er jo ikke sin berettelse mm. her overhovedet.
0: Lige præcis derfor, at begrebet øh, vandt frem, det var fordi, at de her, du kalder <laughs> boomer-mænd, øh, de, de var sådan øh, enormt stødt over, at øh, det vi altid har gjort som mænd, det må vi lige pludselig ikke nu. Ja,
2: det er jo også lidt fjollet, fordi det hænger jo ikke sådan sammen med nogle af de der, maskuline værdier, jeg dine værdi af som at altså være handlekraftig og øh, tage ansvar. Fordi det, er jo det, det, modsatte, det er jo, det er jo at altså, frelægge sig et ansvar. Mm. Og så sætte sig ned og være en smule pigefornærmet over, at, nu bruger jeg for pigefornærmet, meget kønnet. Ja, undskyld, <laughs> at, 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 at så må man åbenbart ikke tage folk på røven eller brysterne længere, uden at nogen bliver sure. Det, og det er jo håbløst. Det har været mm. håbløst altid. Vi har bare først opdaget, at det var håbløst nu.
0: Yeah. Det er rigtigt. En anden gren, jeg synes, der er ret interessant, det er det demis- maskulinisering. Altså når man lige pludselig ikke kan være den mand, man faktisk godt kunne tænke sig at være. Man er måske lige pludselig råd på sygdagpenge. Man har brækket ryggen, ligesom jeg fortæller, at uh, ham i tre gange beliggenhed lige pludselig ikke kan rejse sig op og gå selv. Uh, man ser det med mænd, der ikke kan gøre deres uh, kærester gravide arbejdsløshed, psykisk sårbarhed, øh, krigsfanger, altså sådan helt ud ekstremerne, at, at man bliver så psykisk skadet af nogle hændelser i ens liv, at man slet ikke føler sig som en mand, på grund af de der gamle dyder om, at du skal tage handlinger, og du skal ja, tage ansvar, og du skal være familiens overhoved.
2: Ja, altså det tror jeg jo stadig, at man kan trække ned over sine svære livssituationer. Altså i virkeligheden handler det jo en smule om stoicisme, kontrollere det, du kan gøre noget ved, ikke? Altså når der sker en udefrakommende begivenhed, som du ikke kan kontrollere, så kan du i hvert fald kontrollere, hvordan, hvad du gør med den. Mm. Altså, du kan i hvert fald styre, hvad det får dig til at føle, eller hvordan, hvordan du agerer på det. Mm. Så tror jeg ikke nødvendigvis, at, at, at de begreber handler om maskulinitet, men mere det, lidt, det rammeværktøj for, hvordan mænd bør agere.
0: Man kan du godt forstå, hvis man føler sig demaskuliniserede, øhm, hvis man lige pludselig ikke kan øh, varetage de her sådan, stivtype roller, i et øh, kvindemand forhold?
2: Øh, ja. Ja. 100 procent. Det kan jeg da godt forstå. Okay. Jeg tror, at det, altså for mig starter det jo mange andre steder. Jeg synes jo, vi er i gang med at afmaskulinisere mænd har gjort det igennem, altså igennem samfundet i mange år. Man kan sige, institutionerne starter jo et vuggestue, børnehave, skole, hvor det hovedsageligt er blevet et, år, et, altså et flertal af kvinder, som ligesom står for den del. Der mangler jo generelt stærke mænd og stærke sådan, roller i den der... Jeg tror, min egen datter, som går i børnehave så de bedste dage hun har, når hun kommer hjem og fortæller om at hun har leget og tumlet med de mandlige pædagogikarer der er dernede, fordi de får noget helt andet end med kvinderne ikke? Mm. og det er jo virkelig den, den, det samspil, der er fantastisk imellem kønnene det er jo det der synergierne, og ikke mm. kun det ene og jeg tror måske virkelig, det er der mændene mangler mangler et rum nu mm. folkeskolen er jo også et godt et sted, hvor drengene hører heller ikke ligefrem trives længere hvad mener du? Så Hvis man kigger på karakterer og sådan trivsel generelt, så tror jeg, at drengen lider mere under det, end, end, end piger gør.
0: Du har
1: jo en af hverdene, ikke? Hvad tænker ja, du? Det rette mig lige, for altså, min søn han, han kan vel ikke lige at gå i skole. Nej. Om Det er baseret på det, men, men det er jo rigtigt nok, at jeg kan godt genkende mange af de her ting. Men det er jo langt hen ad vejen kvinder, kvindelige læger, kvindelige pædagoger og kvinder på mange måder. ikke? Så han ser lidt... De, de råder sig lidt sammen, de drenge, og forsøger lidt at flygte fra det der. Ja, og så altså, tror jeg,
2: ja, og jeg tror noget af det taler måske også ind i, at altså, der, hvor vi så afmaskuliniserer, for eksempel skolen, er, at vi giver jo ikke, ikke drengen lov til at slås længere, for Mm-mm. eksempel. Det er jo sådan en måde at lære vores kroppe at kende og tumle og slås, og så kan det godt være, at det koster et blåt øje, men, men det er jo også en måde, at, at, at jeg ved ikke, om vi skal bruge begrebet hierarki, men i hvert fald, vi finder en måde at finde sådan en en, en, en legeplads for drenge, og, og det er jo problemet at, at at kvinder kan komme over ofte her, og, og skrue lige ned for den vilde leg, og passe nu på, at du ikke falder og brækker nakken. Det kan jeg i hvert fald se på, på, min, på min egen datter, både med min, min mor og min, min, min kære eks, og med hendes mor, at de jo allerede, når mit barn leger et eller andet sted, så er de jo ti skridt foran, mm-hmm. og de har jo allerede set scenariet, hvor hun hænger og har brækket nakken et eller andet sted. Også, det Præcis, ja. og... og og det er jo det rum, der mangler, som er, mænd måske er bedre til at give børn, fordi risikovilligheden tror jeg, hos mænd er større. Mm. Og der måske også, altså, tror jeg tror også fædre har super heldige reflekser, når det kommer til at redde børn fra sjove situationer.
1: Det er ikke nok også fra min eksværn og jeg, hvordan vi afleverer børn, eller når han cykler med den, altså jeg får... Jeg... De få gange, jeg har set det, jeg er jo sådan, jeg er jo helt angst, når han cykler afsted. Ikke? Fordi han har tendens til at skubbe øh, vores datter, sådan, så hun får ekstra fart, og det går lidt hurtigt. Og jeg sådan, jeg kører meget langsomt bag hende og holder øje og fra alle vinkler. Ikke? Og jeg kan næsten ikke være i det. Nej. Men det gør jo også, og det er netop kontrasten i det der, at de får lov til noget ved ham, og Præcis. de får lov til noget andet ved mig. Altså, der gør det. Altså, jeg skal ikke gå ind og bestemme, hvad han må og ikke må. Men det kan godt være hissesvært at se udefra og, og skulle acceptere, at... Øh,
2: men både drenge og piger har jo godt, lige præcis godt af altså, de der stærke maskuline værdier. Ikke nødvendigvis kun i mænd, men det kan også være hos mødre. Mm. Jeg har et godt eksempel fra et par år tilbage, da jeg var i Zoologisk Kave hvor mit kære afkom, og hun står inde ved, ved køerne. Der er jo det der rækkeværk man kan kravle op på, og ved siden af hende så står nogle børn der er en, på det spørgsmål har været lidt ældre end hende og så står der sådan to af de der Østerbro kaffe Og den oh, ene... Uh, undskyld, det. jeg taler ind i jeres segment her. Øhm, oh. <laughs> Og den ene, inden, det børn, inden barnet har taget det første skridt op, så er hun jo allerede i gang med inden passe på, at du ikke falder ind til konen, og den anden står nærmest og græd over og barnet og kravler op på anden trin på den. Der er ikke mit barn sidder på toppen, øh, og hun kan få lov at bulle og, og have, den, have en fest. Og det er sådan, det er jo en, jeg tror, det er en klassisk forskel på mænd og kvinder i den forstand, at... Mm. Børn kan få at lege Ja, det
1: er jo ikke vendt op for Østerbro eller nogen bydele. Det er jo bare, <laughs> igen, den store kontrast. Øh, ja. altså, jeg ved godt, der er forskel på landsdele, men alligevel kvinder versus mænd. Og hvordan ja. de, altså, de, øh, altså, der, de de helt klassiske omsorgsroller, det er helt klassisk. Ja. Altså, ja. Og sådan har det jo øh, i hvert fald også altid været i det forhold, jeg har været i, at vi håndterer ting lidt, øh, meget forskelligt. Ikke? Og, ja. og det, jeg synes er vildt, synes han ikke nødvendigvis er vildt. Så.
2: Nej, og det tror jeg også er sådan, en af de ting som man måske taler ind i maskuliner maskuline værdi er jo vedholdenhed hvor jeg kan det godt nok genkende til hvis noget har været lidt svært da jeg har været barn så har min mor været den første til at sige det er også fint, du kan bare give op det behøver du ikke hvorimod, altså når mit barn har et eller andet der er svært, så er det sådan nu har vi sat os for, at vi samler det her lego og så må du altså, så må du nærmest græde til vi er færdige med det ikke? Mm. nu skal det samles færdigt
1: mm. hvor
2: jeg tror, at, altså det er jo en, et et sådan kontrasteksempel på, at men, nu bliver det lidt svært og lidt irriterende, så er det okay, hvis du giver op. Og der mm. tror jeg, at de der sådan...
1: Kvinder har en du... tendens ja. til
2: måske hurtigere at ja. lade børn af sted med at give op.
1: Men det er måske igen noget med energi, ikke? for der er jo rigtig mange mænd, der ikke der er anderledes nu, og som fædre, ikke? som jo. også vil være med til at understøtte, det er okay og, og omvendt kvinder, der tager nogle mere maskuline energier til sig øh, og presser den. Synes og du, det så... klæder også?
2: Det kommer nok an på konteksten, tror jeg. Når man taler ind i jeres voksne datingunivers, univers så tror jeg, at mange af de værdier, I tillægger jer selv, ikke gør jer mere attraktive på sådan en datingmarked.
1: marked Ej, fortæl om det.
2: Jeg tror, at den moderne kvinde, som gerne vil have børn, karriere, øh, vil en masse ting, over værdi i mænds øjne. Fordi det ikke er de ting, vi efterspørger. Så der er en, der er en, der er en klar dysfunktion imellem, hvad kvinder gerne vil have, og hvad de tror, mænd gerne vil have, i forhold til hvad mænd gerne vil have, er min observation. Så hvad er
0: det, mænd gerne vil have?
2: Åh, oh, ja, det er jo en... Gives en Ja, sådan en bouillon Jeg tror, en af de ting, som er en stor forskel på mænd og kvinder, det den bedste oversættelse, jeg kunne finde, det er sådan behag. Altså hvis du tager agreeable versus at være non-agreeable, altså det at behage andre, hvor kvinder har en, en større tendens til det, og det tror jeg noget af det, er sådan, mænd gerne vil have. Altså sådan, man vil gerne have en, ko, en kæreste, en partner, man kommer hjem til, uden at man så skal høre på brok. Altså, det er jo sådan, de klassiske sådan, parforholds-eksempler, man hører på, at man skal hjem til konen og sidder nærmest ude i bilen i kvarter, inden man skal ind, bare for at forberede sig på, at man skal høre med alle de ting, man ikke har gjort. Ikke? Øhm. Det er så
0: ydmygende at høre den mandesnak. Jeg.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Når mænd
0: omtaler deres koner
1: som kraven derhjemme. Præcis. Mm.
2: Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Men der er jo ikke nogen, der gider at komme hjem til brok. Det gider jeg det heller ikke.
2: Præcis, men jeg mm-hmm. tror også, at det er måske så sket i takt med, at både at datingverdenen har åbnet sig, som den har gjort, at, 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 at man kan sige, at legepladsen måske er blevet mere lige for, for begge køn. Eller for mange køn, der nu skal være.
0: Mm. Altså med apps, mener du? Eller? Ja. ja.
2: ja. Øhm, og kvinder skal have deres egen karriere, og de skal være... Øh, Piloter og astronauter og alt muligt andet. Hvor i virkeligheden, mænd vil jo bare gerne have en kone, der forguder dem og øh, respekterer og elsker dem. Og ikke fordi, der behøver at falde ned i en eller anden grøde med, at der skal være mad klokken 6, og at der skal gøres rent, når mænd ikke skal deltage. Jeg tror bare sådan, at, at det har udviklet sig lidt i takt med, mænden mænd vil stadig gerne have en traditionel partner. Øh, og kvinder forventer langt hen ad vejen, tror jeg også, de samme sådan, traditionelle træk af mænd. Ja, for men hvad tror du så,
0: kvinder vil have? En traditionel mand? Mm.
2: Nej, ja, ja, i nogle henseender, men når man kan se på de der datinglister, som kvinder har med, du skal være syv meter høj og tjene 18 millioner om måneden, og øh, du skal gå i fitness og, øh, syv gange om ugen, du skal gerne have nogle virkelig feministiske holdninger og i alle de ting, så man kan sige, at kvinders liste, tror jeg, er for mænd er vokset, hvor mens er egentlig stadig det samme, som der har været altid.
1: Hmm.
0: Kan du godt forstå, hvis det er psykoirriterende at høre for sådan nogle handlekraftige, selvstændige, succesfulde kvinder, som Danica og jeg anser os selv for at være, og så, så kommer du og siger, jamen kan I, ikke bare, kan I ikke bare slappe lidt af og så føde nogle børn til mig?
2: Jamen øh, det, 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 det er virkelig prokant, men ja. jeg tror at langt fra den vej, hvis du spørger mænd, så vil de sgu hellere have en, en kvinde, som har fået nogle børn ind, som arbejder 100 timer om ugen.
1: Ja. Ja, men det er rigtigt nok. Hvad skulle jeg gøre? Jeg har, øh, ja, Fredrik, tilbage til dating life. Hvad, hvad, hvad jeg-, jeg har to børn. Jeg er, øh, er 37 øh, og er selvstændig og er meget sådan, målrettet med de projekter, jeg kaster mig ud i. Men elsker også det der feminine versus maskulin energi. Det er der primært yngre fyre, der ikke har børn. Det er det, jeg er blevet af. Vi er blevet af hinanden. H- hvad er det? Hvad skulle jeg gøre? Altså øh, anderledes? Eller for at virke mere attraktiv ud for det, du siger. Det
2: tror jeg, kan jo også ikke at snakke over en 15 min
1: Giv mig lige nogle ord. Jeg er altid villig til at lære og kigge lidt ind af.
2: Ja, altså jeg tror også, det er jo svært, fordi som du siger, så, så lyder det ikke så helt, som om du er klar over, hvad det er, du egentlig søger pt. Nej, det siger alle. <laughs> ja, men det er også sådan, <laughs> ja. det du giver udtryk for, så har du holdt en pause for at date. Når du så date, har datet, har været yngre mænd, så er det sådan, hvis, hvis du ikke nødvendigvis er på udkig efter den ene sten, så er det jo måske også bare nu lyder det går, end det, jeg mener, men sådan tomme relationer, hvor der mm. er en eller anden tilfredsstillelse, men ikke noget sådan længere vejet.
1: Det tror du ret ikke?
2: Så jeg tror måske mere det er sådan ud fra en anden helhed om, at, at legepladsen måske ikke, vi, vi anskuer den i hvert fald ikke for at være det samme. Mm.
0: Hvad skal jeg gøre uh, anderledes i dating life, hvis jeg gerne vil have den ene sten? Fra dit synspunkt. Godt spørgsmål. Er det sværere, fordi du kender mig? Eller er det nemmere?
2: det høje, det er, sikkert, det er sikkert svære. Fordi jeg ved også, at, altså, at hvis, hvis du ikke finder en stærk mand, som har nogle stærke værdier, som står fast på, hvem de er, så kommer du til at trøje dem. Hmm. Og så ender du ud i, altså, i de der relationer, hvor du bliver ked af det på sigt, og så sidder du med en eller anden mand, som græder ved siden af dig, og bare vil give dig hele verden, men i virkeligheden ikke i virkeligheden ikke får at give dig noget af det. Hmm. Fordi der, ikke er, der bliver ikke sagt stop på noget tidspunkt. Og jeg tror måske også, det er jo den dynamik, vi også har haft, at Altså, det kan godt være, det pisser af, men jeg kan sige stop.
0: Ja, du har aldrig siddet og græd, i hvert fald. <laughs> det er mest mig, der har grædt. <laughs> ja. ja, og beklager. Ja. Øhm. ja, det gør du jo ikke. <sighs> Lidt. Nå, så, gør du det?
2: Ja, altså, så er ikke grædt, for nogen til at græde.
0: Nå, okay. Nå. Det er jo
2: ikke et mål i nogen relationer, man skal nogen til at græde, Det der er Nå, okay. måske noget der modsætter
0: sig det.
2: Hmm. Men, men jeg tror helt klart, at altså, det skal jo findes et lege, og, og det er jo stadig et nyt øh, dating-apps og måden sådan vores moderne samfund er indrettet på. Så jeg tænker om, altså enten så finder det et naturligt leje, eller så bliver det værre.
0: Hmm. Ja, og Tinder er jo 12 år, og det var, det var First Mover'en herhjemme jo. Ja. Tinder er dem, ikke?
2: Jo. Altså, man kan sige, der tror også, der er skabt en ubalance der, for man kan jo sige, jeg tror, at altså, 100% af kvinder på Tinder, de dater jo, altså de går efter de samme 10% af mænd, ikke? Så man kan sige, mænds hmm. datingpool er jo meget større. Er den? En kvinders er. jeg tror ja. i hvert fald at øh,
0: er attraktiv måske. Er attraktive ja, bud. Men fordi ja. at vi har jo der er jo en undersøgelse der viser at der er flere 70 procent mænd og 30 procent kvinder. Ja. Men måske at de 70 procent mænd bare ikke 100 procent attraktive.
2: Præcis. Så der, 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 der kan man sige der I måske i den samme andedamme ud af de 10 som hmm. som i måske kunne blive enige om var attraktive mænd.
0: Det tror jeg er en vigtig pointe. Ja.
1: Så er vi jo tilbage til det. <laughs> og <Hvor> kan <laughs> vi medisere os selv
2: igen? Men er ja. der ikke også noget, der mangler noget ærlighed i det der? Fordi en af de ting, nu kan man sige, jeg ved ikke hvor repræsentativt, der er, bruger meget tid på YouTube og ser nogle af de der sådan Red Pill Andrew Take-ting, ikke fordi jeg nødvendigvis synes, at han er det mest fantastiske menneske, men jeg synes, der har nogle, nogle sjove og vigtige pointer, der er, at når man beder kvinder om at bedømme sig selv for en skala fra 1 til 10 udseende, så har kvinder bare en tendens til bare at sige, jeg er en 10, fordi jeg har en dejlig personlighed. Og så kan man sige, objektivt set, så er det måske ikke sandheden, vel? Mm. Øhm, der mangler måske nogle gange Nogen som ligesom siger Du kan måske godt tåle at tage en 20 kilo Og se lidt indad ind, inden du begynder at bedømme dig højere End nu siger går noget 5 for eksempel mm. Hvor jeg tror mænd er lidt mere ærlige omkring du hvad? Jeg skulle sgu lidt for tyk og mangler at træne Og har fået en måned Jeg er måske bare en 5 Jeg er måske bare almindelig ikke? Jeg er bare en 5'er mm.
0: Du har givet dig selv 6,5 på den skala
2: Ja <laughs> 7,5 på en god dag måske Nå
1: no, okay <laughs> Så
2: står ind som den gør før
1: <laughs> Okay og det er, Så du tror kvinder Rater sig selv højere Ja. Okay.
2: Og jeg tror også, at, altså, at I er meget mere uærlige i jeres vennegrupper. Altså, hvis nogen
0: ryg hinanden og siger: 100%. Ej, din form er så flotte, men, men egentlig er det fordi, at jeg føler mig tyk, men det er fordi du er tyk.
2: Hvor mange gange har jeg ikke hørt på kvinder øh, rose en eller anden kvindes kjole, og så bagefter være sådan der? Det er det mest afskyelige, jeg nogensinde har set. Det her jeg oplevet så mange gange. Mm. Og det er den der ærlighed, som jeg tror, at kvinder generelt mangler. Ja.
0: Ja, det er ikke så rart at høre, men det starter jo i 7. klasse, der kan jeg huske, at der havde vi piger øh, klassens team, hvor vi skulle snakke om, hvordan man behandlede hinanden, og drengene blev sendt ud at spille fodbold, for det var de slet ikke klar til. Ja, der, startede, der startede The Monster. Ja, nå. Æ, Danny, vi er ikke færdige med dig. I næste uge, der, der har vi endnu et afsnit med dig, som øh, i høj grad beror på alt, det vi lige har snakket om, men øh, mere med udgangspunkt i lytters spørgsmål. Altså vores øh, lyttere, som har fået lov til for et lille øh, sneak peek af dig og din, nogle af dine holdninger, lidt karikerede naturligvis. Og så øh, på baggrund af det har de fået lov at stille en masse spørgsmål, som vi godt kunne tænke os som kvinder at høre fra en øh, mands øh, ærlige, kontante mund.
2: Så en, et fast indslag med Danne brevkans?
0: <laughs> ja, ro nu. Rå nu. <laughs> det, det har vi ikke vurderet endnu. Ja. Så øh, Danika, er det ikke bare at sige uh, tusind tak for i dag?
1: Jo, og for på gensyn. På gensyn.